0: Antes de entrar no tema do episódio de hoje, eu quero aproveitar e fazer um agradecimento público aqui ao César Lobo, que é ouvinte do Ficções, ele até já participou aqui mandando um áudio falando sobre a experiência dele com o podcast. E ele me mandou recentemente três quadrinhos que ele desenhou, são quadrinhos de uma série que se chama Clássicos Brasileiros em HQ publicados pela editora Ática. Então ele mandou o Memórias Póstumas de Braz Cubas e o Alienista do Machado de Assis, ilustrados por ele e adaptados pelo Luiz Antônio Aguiar. E me mandou também o Triste Fim de Policarpo Quaresma do Lima Barreto, adaptado também pelo Luiz Antônio Aguiar e desenhado também por ele. Então são edições muito bacanas, eu vou dar uma lida e depois eu trago aqui para falar no podcast sobre esses quadrinhos. Mas, de antemão, queria só deixar esse agradecimento público ao César Lobo. De alguma forma, o tema do episódio de hoje tem um pouco a ver com algo que ele trouxe aqui para mim, depois eu vou explicar quando eu falar sobre os quadrinhos, que é sobre a perspectiva do conhecimento na obra do Schopenhauer. Schopenhauer tinha três influências principais em relação ao conhecimento também, a teoria do conhecimento também, que são Platão, Principalmente na ideia de representação, o Kant na concepção de coisa em si, que o Schopenhauer chama de vontade e o hinduísmo principalmente na concepção do véu de maia, que seria algo que existe, uma barreira que existe entre a gente e a realidade mesmo e que nos impede de ver a realidade como ela realmente é, além disso tem uma percepção também da condição de sofrimento, a ideia de que o sofrimento ele é maior quando aliado ao saber e de que não existe uma vida sem sofrimento, o grande elemento central da teoria do conhecimento do Schopenhauer que separa ele do Kant que ele admirava, mas nesse sentido ele achava que precisava modificar alguma coisa em relação à teoria do conhecimento do Kant é que no caso do Kant a gente só pode conhecer o fenômeno, só pode conhecer aquilo que está dentro das categorias a priori, causalidade, tempo, espaço. Só que o Schopenhauer insere um outro elemento, que é essa ideia de vontade. Ele identifica a coisa em si com a vontade. E ele vai dizer que a gente pode conhecer a vontade não por uma estratégia metafísica, mas sim através do próprio corpo. Já que a vontade age no nosso corpo, entendendo aquilo que nós sentimos, você pode, por analogia, tentar entender o que acontece também com as outras pessoas, com os outros seres vivos. Importante dizer que a vontade, nesse contexto meio que metafísico que o Schopenhauer coloca ela é una e intemporal, ela é ao mesmo tempo uma vontade cega, ela não tem propósito, ela é irracional, ela age pelo próprio sentido da vida, então a vontade de viver, é uma força, uma potência que busca a vida de maneira brutal, sem nenhum motivo específico. Isso faz com que o ser humano ele não seja um ser especial na Terra, não tem nada que nos faça melhores ou mais significativos do que qualquer outro ser que existe em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Na verdade, o ser humano é mais um. Só que, como a gente tem a capacidade de pensar, a gente sofre mais. Porque a gente tenta, de alguma forma, disfarçar essa ação da vontade com alguma tentativa de explicar as coisas, com uma tentativa de tentar dar sentido à vida. É uma verdade insuportável essa de perceber que a vida não tem sentido, que tudo é fruto do acaso. Então, para evitar essa angústia, a gente passa a criar uma ilusão para a gente mesmo. A gente começa a contar uma narrativa de que existe um propósito, existe um motivo existe um sentido na vida e nas coisas naquilo que a gente sente e enfim, a gente cria toda uma tentativa de explicar tudo, mas o Schopenhauer reduz tudo isso à vontade agindo no corpo ele reduz isso à ação biológica, por exemplo, que nos faz é, pensar determinadas coisas, então quando uma pessoa vê uma outra pessoa que ela gosta o que acontece é um processo químico no corpo dela que faz ela ter essa sensação de prazer por ver esse amigo ou essa pessoa por quem ela está apaixonada ou uma pessoa por quem ela tem carinho, isso não é uma coisa da alma é uma coisa na verdade fisiológica, então ele reduz tudo a essa estrutura fisiológica o que fez com que muita gente criticasse essa perspectiva dele mas pelo lado da ciência, hoje em dia, é meio que a ciência tenta confirmar, ainda que não mencione, né, tentam confirmar essa perspectiva do Schopenhauer. O que é a alegria, o que é o amor, tudo na verdade são processos químicos, fisiológicos que acontecem no nosso corpo e não um dispositivo da espiritualidade ou da alma ou do que quer que seja nesse sentido. Então, para o Schopenhauer, a gente pode conhecer os fenômenos pela ciência, mas a gente pode conhecer a vontade com o nosso próprio corpo. E uma outra maneira de estabelecer conhecimento, nisso ele também se difere do Kant, é entender que a arte é uma forma de transferir conhecimento. Para, para Schopenhauer, o artista, ele tem a genialidade justamente de ver no mundo uma coisa que a maior parte das pessoas não consegue ver. Então ele empresta seus olhos para as outras pessoas poderem ver aquilo que só ele consegue perceber. É uma visão muito romântica de arte, não por acaso Schopenhauer está inserido dentro desse movimento que é o romantismo, e trabalha essa perspectiva do gênio como alguém com uma capacidade quase que sobre-humana, que é algo também que é muito questionado depois. O Schopenhauer acabou sendo mais admirado pelos artistas do que pelos filósofos e cientistas, tanto que ele é pouco estudado nas universidades em filosofia, mas dentro da arte ele acabou tendo uma influência muito grande, porque ele, digamos assim, ressalta esse valor da arte num nível quase que exagerado, mas é importante, eu acho, o fato de que ele considera a arte uma forma de conhecimento, talvez não nesse sentido meio que elitista, de que o, o artista tem um gênio, uma capacidade que só ele tem, ninguém mais tem mas é importante pensar que a arte é uma forma também de compartilhar um jeito de ver e de entender o mundo e nesse sentido o conhecimento ele é mais do que ciência e isso eu acho que é algo que a gente deixou para trás de uma maneira talvez errônea a gente considerar que o conhecimento verdadeiro é o conhecimento científico e que a arte é uma forma acessória de entender a realidade uma forma menor, uma forma menos importante